0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安客名医时间》。大家好，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安客》节目。我是台北慈济医院中医部夏振云医师。不管您是为了众生芸芸，还是……因为人云亦云，我是您的中医师夏振云。我们在半点过后、哦、会接听大家的 c 音，有关相呃接着主题相关的问题啊，欢迎打电话进来。那我们预告 c 音的专线是02836933980283693398 02。好的，今天要讨论的主题是退化性关节炎。怎么会来讨论退化性关节炎呢？想必大家应该都会觉得这很少听到中医师在谈论这件事情吼、哦。那很特别的是，刚好有这样的机缘，呃，我可以在台北慈济膝关节中心与西医一起合并中西合疗膝关节。那我们最主要的治疗就在治疗退化性关节炎。那为什么要治疗退化性关节炎呢？其实这关乎到。呃，全球人口啊，就是迅速的老化，那这个其实已经对各国产生一个就是蛮严重的议题了。台湾呢、啊，其实早早在就是民国八十二年的时候啊，其实我们都已经可以算是进入人口老化的国家。那想想当然了，老年人口啊，逐年的攀升。那根据卫福部的统计。其实我们台湾呢、啊，受到退化性关节炎所苦的人呢、啊，大概有三百五十万人、哦、其实非常非常的多、哦、那比上世界啊更可怕的是，世界大概有两亿五千万人已经是受退化性关节炎所苦。那在六十五岁以上的老年人，呃，大概有三分之一的盛行率，也就是每三个人可能就有一个，我们可以说他有退化性关节炎。他可能受到很多很多的症状去影响他，那这些高盛行率啊，其实对我们社会来说稍稍是一个负担啦，包括我们的健保啊、药费啊、手术成本呐、啊，甚至因为他的疼痛啊，他可能没办法继续做他的工作，他可能嗯影响到他的家庭，影响到他本来的兴趣，许许多多的事情他都可能没办法继续做了。那不管是怎么样，对他来说都是非常大的困扰那所以今天才会想说，那我们挑这个主题来跟大家讨论一下。那刚好我也有这个缘分，可以跟西医来共同照顾这类的病人。好、哦，好，那接下来跟大家讨论一下退化性关节炎。大家就会觉得，哎，为什么我们都一样都在做运动的朋友啊，有的人会退化性膝关节炎，有的人却不会呢？它其实是一个我们医学上叫做 multi factor 的。呃，一个一个病因啦，那这样的病因其实它没有一个很真正，我们可以说哦，什么原因就一定会有退化性关节？目前的研究还没有办法呃很明确的指出，那哪些因子可能会造成呢？第一个当然就是刚刚讲的，年龄越来越大，啊，我们渐渐会退化，所以这这是第一点。第二个其实哎、欸，家族当中。爸爸妈妈、仔细血亲啊，有时候有些人就说：“哎、欸，他有退化性关节炎。”那我们得到退化性关节炎的比例有可能会比较高一点。再来就是女性，女性过了更年期啊，少了一些保护，那可能渐渐的比例也会越来越高。接着就是他曾经可能出过车祸，有过外伤，那也有可能造成他后续变成退化性关节炎的一个转类点。最后啊，就是。我们目前大家很常要去对抗的东西就是肥胖了。那想当然尔，就是您的上半身越重，对于您膝盖所要负担的力量，想必一定是越大的。那就是因为这么多的因子啊，所以其实他们有一个很完整的说哦，什么原因就一定会造成。所以我们有很多很多地方可以去小心，很多很多地方可以去注意哈。那近年来啊，在我们呃膝关节中心。在大林慈济医院非常非常有名的吕少瑞医师，他有提出了一个内侧皱壁的说法，其实可以这么想象啊，就好像膝盖，我们膝盖骨前面啊，有一片呃呃软组织，可能会被您膝盖夹到，就被您的那个膝盖跟膝盖之间的软骨给夹到，夹到以后啊，它可能会发炎啊。那发炎以后、哦、那些就会释放分泌某些发炎的物质，就会让您的软软骨在它的研究底下会发现说，它的血管会继续的新生，也就是跟着一起发炎，那这样就继续的恶性循环了哈。那听起来好像很复杂，其实很简单，什么意思呢？就好像您今天哎、欸、搭车下车的时候，您的衣服啊被车门夹到，夹了一次啊，我们会造成的问题就顶多只是车门关不紧而已。夹到第二次啊，你可能会觉得哎，或者第三次，可能衣服好像坏掉了。可是当你多夹几次的时候，你的门可能也会因此而坏掉。膝盖好像就是这样的原理，大家就可能会比较好理解吼。好，那呃种种这些因素啊，其实都有可能造成您的退化性关节炎。那造成了结果以后，会有哪些症状呢？那这是大家可能会相对比较关心的，第一个当然就是我们临床上最长、最长拿来诊断的，其实就是它的疼痛。那这个也是大家最困扰的。其实有时候那样的疼痛啊，就会让我们刚刚所说的，您的工作可能就不能做了，您有兴趣的运动可能也不能做了，你平常想爬山啊，然后你想要做假日农夫啊，可能都没办法。这常常都会变成您最后的困扰。好，那所以疼痛啊，在我们临床上是最常见的。那其次的症状是什么呢？就是晨间的僵硬，有时候一早睡起来就觉得哇，我怎么下不了床？诶，不是腰的问题，是我怎么站不起来？那这样的症状啊，其实有些。呃，其他的不一定是退化性的关节可能也会造成。那稍稍我们可以鉴别，就是当您开始活动啊，这个这个僵硬可能不会持续三十分钟啦。所以，我们临床上可以用它来呃，做个小小的鉴别，也给它一个很可爱的名称，叫做果冻膝啊。对，我们叫做 Gelling Phenomenon。好，那这样的这两个症状啊，其实都有可能就是造成我们日常生活的困扰。那刚刚讲的恶性循环呐、啊，在这两个状况之下，会逐渐逐渐越来越严重，会演变成怎么样呢？演变成凝关节可能会开始变形，开始积水，发炎越来越严重，肿胀越来越严重，甚至会发烫，然后甚至本来休息以后会缓解，变成是连休息的时候都会有刺痛。我在临床上啊，蛮多病人啊，他可能甚至连睡觉、睡觉、睡一睡都会觉得哇，怎么那么刺痛？他动到了膝盖，他就醒来了，所以常常会造成非常多的困扰。吼，那当我们帮病人检查的时候啊，有时候会听到膝盖的一些 k l i k k i 的声音啊，那这时候一定有很多听众就会开始动自己的膝盖，想说：“哎呦，啊、我来也 k l i k k 有时候啊，其实跟大家说，这个 k l i k k i 就是也跟一些先天有点关系啦，就像我刚刚讲的老化啊，然后或者家族有些人，就跟我们中医提的体质。也有点关系，那所以，在我们临床上啊，当您这个 Achilles 没有伴随着疼痛，其实大多我们都不会觉得有什么样的问题哈，那不用觉得太担心。再来啊，我们临床上会检查一下它的活动度，它往内弯、往外伸，有没有办法跟好的那一只脚活动度一样，这是我们比较在乎的。甚至啊，我们在开始帮他触诊啊。移动他的膝盖骨啊，他会不会有一些疼痛啊？有些关节积水啊，等,等等等的问题。那这就是我们会比较在意的。那在我们临床上可能会帮他照一个 X 光片，来看一下他到底骨头之间的角度啊，骨头之间的空隙啊，到底有没有一些改变？那这时候我们可能会看到很长，医师会跟您说的啊，您、嗯、这就骨刺啦。那很多病人听到说哇怎么办？我有骨刺，就觉得骨刺非常非常的可怕。其实啊，就是我蛮常跟病人解释的，骨刺它不是个坏东西。什么意思呢？怎么会说骨刺不是坏东西呢？就好像今天呃，比萨斜塔它快要倒了，我们可能需要有一些呃支撑的那个钢筋啊、鹰架啊，来去把它架住。把地基给延长，它就比较不容易倒嘛，对不对？骨刺就好像这个东西，它其实是您的骨头在努力的帮您支撑你本来已经歪斜的角度，它才很贴心的帮你长出了一些些小东西在旁边帮您做一点点支撑，给它一点点支持，让您的膝盖不会那么的痛苦。可是有时候啊，它过度的贴心反而造成人家的困扰。它长出来的地方可能压迫到了一些神经，压迫到了一些肌肉，你反而觉得哇，怎么更不舒服了？这常常是我们觉得骨刺比较可怕的地方，不然它其实是一个贴心的好东西哦。这有点颠覆大家的想法了哈。好，那接着我们 S 光片当中啊，会看到什么东西呢？其实 S 光片当中可以帮助我们稍稍的分类一下您退化性关节的程度。什么意思呢？我们 X 光片啊，大家就觉得哇 ，X 光片很厉害啊，一口气把人体都照过去了，什么都看得见了。其实不尽然哈。我们理论上啊，只看得见我们的硬骨，就是敲起来会很硬的那个骨头。嘿，有讲跟没讲一样哈。其实我们的软骨啊，跟其他软组织啊，是看不太见的、啊。稍稍有一些假影，但是其实看不太见。所以我们要看的就是硬骨跟硬骨之间的空隙。我们这么想象好了，我蛮常跟病人这么解释，那个硬骨啊，就好像我们现在大楼流行的钢骨结构，里面就是那个很粗很粗的钢筋，所以我们看得很清楚。但中间那些缝隙，我们需要填补一些粘着剂啊，填补一些水泥，填补一些砖块，填补一些木材，甚至一些装潢。那这就是旁边的软组织跟中间的软骨那些垫片，那一样的意思。当我两个钢筋。特别特别的靠近的时候，它是不是就开始磨损、开始生锈？所以这是我们膝关节最,最后、最后走到最后，我们可能要把那个房子、呃、一部分给拆掉啊，把那个钢筋给换掉，这就叫我们全关节置换手术。对，大家应该越来越能想象膝盖到底发生了什么事情了。好，有了这样的想象，我们间接就可以跟大家解释好，那刚刚回到刚刚说，我们 X 光片可以帮大家简单的分期嘛，也就是这个钢筋跟这个钢筋本来可能中间有一定的距离，假设假设我们称它为五公分好了。那一开始啊，两边呃一条腿啊，它的钢筋粘粘着的地方，左右两边可能都都宽度都是一样的，假设都是五公分好了。那这是代表第一期，它可能有一些疼痛啊，一些症状。那如果啊，里面啊跟外面开始产生哎不对称了，不平均了，那可能就是算是我们的第二期。再来啊，如果那个缝隙啊已经减少到一半了，变成 2.5 公分了，那我们可能会把它定义为第三期哈。那再来啊，接着我刚刚讲的，我们看不太到的那个空隙都快磨光了，两个钢筋都快撞在一起了，那我们会把它定义为可能叫第四期。那什么是第五期呢？可能就是已经把大腿骨跟小腿骨两个钢筋已经根本磨在一起了，甚至大腿骨跟小腿骨都因为互相的摩擦，好像海沙屋一样，已经有点坍塌了，已经有点崩坏了，它已经开始变形了。那我们就把它定义为第五期。所以每一期我们能够做的治疗稍稍会有点不一样。那可是因为每个病人他的状况跟他的呃身体的。情况不同，所以我们呃处理的方式可能会稍稍有点不同哈、哦。那讲到这边，大家应该觉得哎都蛮有趣的嘛。那就是后面呢、啊，我们可以跟大家再详细的多多介绍一下，包含中艺的部分。那这个时间点呢、啊，我们就先休息一下，广告过后啊，继续回到全民 Uncle 的节目。欢迎回到九八新闻台全民 Uncle 的节目，我是您。好邻居中医师夏振云，好的，刚刚提到了分歧那分歧这些，我们刚刚讲的很多很多啊，都是现在中西现在一起合并的观点。那中医啊，我们教科书都很喜欢流传很久，就好像好久成瓮底一样。那我们这样的教科书啊，到底告诉了什么东西？为什么它可以流传这么久呢？其实它多多在意了一些些小小。呃，不太平常常常忽略的事情，什么意思呢？就是中医常常嗯、呃、在乎了一些包括心理层面影响我们身体的一些因素。我们的心理啊，当我们压力比较大啊，我们就影响到我们肠胃道啊，对我们消化产生一些影响啊。那这是我们中医常常在意的地方。那另外一个就是环境的因素，我们中医常常会觉得，哎，外面的风，外面湿度大。外面突然骤降的气温，像最近几天，那也会影响到我们日常生活以及我们疾病的发生，吼。这是中医比较稍稍有特点的地方，吼。除了我们刚刚讨论的东西，那刚刚谈了那么多，接着我们拉回到中医一点点来跟大家分享一下，中医对于这样的退化性关节炎有什么样的看法，吼。好，中医谈。退化性关节炎呢，其实可以早在很可怕的汉朝就已经有在讨论了哈。我们把它称为什么呢？叫做痹症。那个“痹”是一个病部，一个田，底下有点像是一个“戒的字哈。这样的痹症呢，在汉朝那时候就已经帮我们分成三类了哈。那这样的分别其实蛮贴心的，它其实因为我们要小心一下环境的因子啊，也帮助我们分类了一下我们呃医疗上不同症状。但是同样都是退化性关节炎的病人吼，那这么贴心的分类是什么呢？是风寒湿。风寒湿三个啊，它是我们环境因子可能会造成我们一样我们不舒服的一个因素。那这样的因素啊，我们那个当风比较大的时候，我们把它称为行痹，行走的行；当寒冷比较大的时候，我们把它称为痛痹，疼痛的痛。当湿度比较高的时候，我们把它称为“浊壁”，粘着的“浊”。哇，听起来就是越听越不飒飒吼。来跟大家解释一下，其实非常非常的生活化。什么意思呢？风啊，它其实就是一种分类。那这样的风，它造成的形壁，可以想象，风啊走的速度很快啊，走的地方很大，啊，影响的范围很多，所以它的疼痛啊，会发生在很多处。它的关节啊，会有好多个地方不舒服，或者它疼痛的范围也比较大。好的，那寒呢？寒造成的痛痹啊，大家都知道热胀冷缩嘛。所以最近啊，有很多病人啊，都来跟我说：“哎呦，那个在前几天天气还没真的变冷的时候，我就已经开始痛了。”哎，哇，它的绰号可能不只是气象局，可能还是人力雨哈，蛮厉害的。它马上就可以知道天气的变化，为什么呢？因为当我们寒冷的时候，会造成我们肌肉啊、软组织特别的收缩。那这样的收缩啊，就是反而会可能造成那附近的血液循环相对的不良。不良之后啊，那样的刺痛就比较容易造成。所以古时候才把它称为痛痹。再来呢，就是当我们湿气比较重的时候，可能会造成的浊痹。那这样的着痹啊，其实就跟我们平常啊感受到外面湿气比较重，我们身体都觉得重重懒懒的一样的意思。它那样的疼痛会比较久，虽然没那么痛，可是你的感受到的紧绷啊，甚至那些种种的积水跟水肿，也会相对的比较严重。那这是我们中医在分类啊以及环境因子当中，最后把它归纳出来的一种医学哦、喔，还蛮特别的哈。好，那。在这样的痹症啊，我们会怎么说呢？常常大家很脏很脏，听到您的中医师会跟你说：“通则不痛，痛则不通。痛不通”哇，这个连水电工也会跟大家这么说哈。没错没错，其实这个观念蛮好的。什么意思呢？其实当我们的血液循环不好的时候，想当然尔就会影响到我们局部的一些问题。那当我们是通的时候啊，那我们血液循环当然就是好的，所以我们的疼痛啊，不管是。有点像开源节流一样，您今天呢、啊、修复的速度比您受受伤、受伤害的速度来得呃更快的时候，您当然可以把您受的伤完整的修理好嘛，对吧？那当如果您花钱如流水，但您赚的又不够多的时候，您当然只会越来越穷，越来越疼痛。所以通则不痛，痛则不通，很好想象。那。这样的闭啊，其实，在我们呃古老的那个帮帮咱咱们关公刮骨疗伤的华佗，其实他曾经也有提到说，这个闭症什么意思呢？它等同于我们把门关闭的那个闭字。那这样的关闭啊，其实就在解释我们刚刚的“通则不痛，痛则不通”一样的意思。好、哦，所以当我们的循环没有到那么好的时候，我们往往可能会造成我们那个局部的疼痛，所以这个告诉我们说，我们要改善的就是那个地方的气血循环。大家很常听到，可是可能没那么理解。今天一起告诉大家哈。好，那对中医而言呢、啊，中医还有一个小小的特色，中医喜欢把那些器官呢、啊，大家讲的肝啊、肾啊，好像说哦，肾虚很可怕、啊，然后肝虚很可怕、啊，那这是什么意思呢？其实啊，它只是当初我们在翻译当中的共用而已。西医讲的肝，西医讲的肾，可能就是完整的那个器官，它有明确的那个器官。但中医啊，它也是有那个器官，可是它不只不仅仅只是在讲那个器官而已。它讲的可能是一整套系统上的问题。什么意思？这个肝呢、啊，它不仅仅是代表那个器官的肝，它还代表您的。身心灵，您放松的程度，您自律神经，那那个肾呢？它可能也不代表只是跟您泌尿相关的，它可能跟我们的生殖系统有关，它可能跟我们先天的生长有关。所以这样的肝、这样的肾，它是用一个很大很大的那个塑胶袋把它给包起来，所以它里面的内容物可能就不是只有那个器官而已。我们要探讨的东西比较多元、比较大的系统。所以才才会大家觉得哦，怎么怎么，大家讲的都不一样，其实是因为大家看的东西不同而已。那但是我们要解释的或者要面对的疾病其实是一样的哈、哦。好，那回到刚刚讲的膝痛啊，那对呃我们当初中医的教科书记载而言啊，其实我们系统膝痛常常都跟肝肾虚有关，再加上刚刚那些环境的因子，诱发了这些的不舒服。所以，呃，中医我们会认为它的病位在它的那个肝的系统，在它的那个肾的系统。那所以我们会认为它病造成的积转是所谓的肝肾亏虚，所以才常常听到所谓的本虚标识，就是身体的本呐、啊，其实已经渐渐有点虚弱了。那那个身体外部的那个标，我们会受到环境因素的影响，我们调节的能力变弱了，所以那个标其实是很实在的。所以当我们受到那样很实在的进攻的时候，那我们的虚弱是没办法阻挡这样的，没办法调节这样的进攻。所以那些回到刚刚讲的故事，那些。病人呢、啊，他都可以当气象局，都可以当人力雨，就是因为他可以马，他没办法马上调节那样的环境因素，他调节的能力不好了，他马上就产生出症状了，他就可以比大家提早知道。对，那想当然，大家应该是没有想要拥有这样的能力，所以我们就会想办法来帮您缓解这些症状、哦，哈。那随着年龄的生长啊，我们中医会认为我们肝气啊会渐渐衰弱啊，肾气啊包含先天的会渐渐衰弱。那其实这个意思是什么呢？就是退化的意思。那就像刚刚讲的，很多重的因子会造成的。那中医会认为久行啊会伤筋，久立啊会伤骨。什么意思呢？走路走太多啊，可能会伤你的肌肉、筋膜；站立站久了，可能会伤您的骨头。其实它是一个很好的一句话，什么意思呢？它其实是告诉我们说，我们的劳动啊，跟我们的运动是两件事情。很多病人说：“哇，医师啊，你怎么会说我膝盖、呃、不舒服啊？是跟我的呃……我我的运动太少有关呢？”哦，我每天都走两万步呢。哦，你这样搞错了，搞错了。不不不，我们两万步啊，其实是。没有目的性的在运动，所以当我们没有目的的运动，没有办法有效率的训练到我们某些需要训练的肌肉的时候，我们啊，我姑且把它称为劳动。其实这样反复反复的没有目的性的、没有有效率的训练，可能会造成您不适当的磨损，那样我才会把它称为劳动。所以后后面我们下一阶段有机会可以跟大家。教一些保养膝盖相关的一些运动，那这样的运动啊，可以有效率的帮您治呃保养您的膝盖，帮您减缓您的症状，这样才是我们称为的运动。好，好，那讲到这边呢、啊，接着就可以跟大家介绍一些治疗了。哈，那治疗啊，想必一定会分为西医的治疗跟中医的治疗。那首先呢、啊，第一个可以跟大家提到的就是，呃，刚刚提到运动嘛。那我们非药物的治疗啊，在我们前几期的时候啊，其实可以,以运动为主。那就像我刚刚跟大家解释的，这样的运动啊是有目的的、有效率的。我们是为了治疗，为了改善，为了增加您本来负荷不住的肌肉，能够去负荷您已经会有症状的一些关节。才产生出来了一些处方运动，所以这跟您本来想象的不太一样。好的，那在做这些运动之前呢、啊，其实要有一些观念啊。我们做这些运动不是随便的，因为有的运动反而会增加您膝盖的负担。举个例子好了，有一个可爱的阿妈都会跟我讲说：“哦，我膝盖很痛啊啊！”之前的那个医生或者之前我的朋友跟我讲说要运动啊，哦，这时候我就去爬山。哎、欸，爬得很痛呢，怎么会没有笑嘞？哦，其实大家就是很多人都误会了，为什么呢？其实爬楼梯啊、爬山啊这种上下的运动，反而对膝盖来说是另外一种负担吼、哦。所以通常啊，我们会建议大家，哎，可以快快走走路，让您稍稍的喘，稍稍的流汗，可以去游游泳，用那个水去帮助您支撑您的重量。让您可以活动到您的肌肉，或者骑骑脚踏车，在适当的姿势之下，或者练练我们中医的太极拳。这个甚至在 WHO 当中都有推荐，它是个好运动所以在这样的情况之下、啊，呃，我们呢、啊、要做的运动啊，其实是让膝盖弯曲的角度尽量不要过分的太大。比如说啊，我们蹲下来拿物品的时候。这种深蹲的运动超过了您的脚尖，可能它的角度啊大于了130度，绑鞋带啊、坐椅子啊，可能角度都到100度到95度，其实对对您膝盖的磨损啊，相对的会比较大哈、哦，所以我们才会建议大家平路的啊可以快走，然后慢跑，增加一下您膝盖的力量。那等一下等等有机会我们可以教大家，呃，我们适合的运动。那我们一样先休息一下，广告后要接听大家的口音，欢迎询问我们中医科，还有我们中西医结合膝关节中心的退化性关节炎相关的问题，我将为大家解答，并且跟大家介绍后面的一些治疗。口音的专线是02836933980283693398。欢迎回到九八新闻台全民安 n c 节目，我是您好邻居中医师夏振云。接下来我们开始接听听众朋友口音的电话吼。好的，这边可以提醒大家，我们口音号码是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。好，我们线上已经有一位林先生了，林先生请说。
1: 哎，先生你好哈、哦。嘿。Hey, 因為最近这个天气寒冷哈，对，所以我们这个颜面神经麻痹的人也会增加了哈。长期的耳朵外，的，骑着骑着，然后保暖没有做好，可能你下来就发现自己脸歪嘴斜哈。
0: 了解
1: 。那我我知道说这个在我们中医里面哈，嗯、搭配这个针灸啊，对这个颜面神经的中风或者歪斜的治疗，它很有帮助了哈。然后、嗯、我想请教的问题有以下两个，第一个哈。它有没有跟西医的血栓溶解剂一样，有所谓的黄金的治疗的针灸时间？这是我第一个问题哈。嗯。第二个问题就是说，哎、欸，我们针灸是靠我们针灸的力量去帮他通他的那个受损的这个血管，让他的血流更畅通。它会不会搭配艾灸啊，一些热敷的相关的治疗一起使用来治疗这个问题？然后第二个问题是。像这种膝关节炎，我们今天的主题，它如果靠针灸啊，或者这些热疗，有没有什么帮助？以上请教，我在前上收听，谢谢
0: 。好的，感谢您的提问哈。第一个讲的、啊、是我们呃眼面神经麻痹啊，那这其实也是一个非常大的主题，可能我今天没有办法很完整的跟大家做解释哦、喔。但这个主题啊，跟后面林先生刚刚提到的问题，其实稍稍有点搞混了。因为我们颜面神经麻痹啊，我们周边型的麻痹跟我们中枢型的麻痹其实是不同的问题。刚刚林先生提到的那些通血管啊，可能他讲的比较像是中风后造成的麻痹，这个很有趣。我们颜面神经啊，因为可能某些病毒啊影响到，造成你脸部的口歪、嘴斜。哎，其实啊，您看起来比较严重的时候，往往它其实是比较轻微的。那看起来可能没那么严重的时候，可能有可能是中风造成的，所以这是我们非常要小心去鉴别的问题。那这个当然，因为它有一些危险性，它扯到了我们脑部血管的一些阻塞啊，甚至出血，这是我们中风会去做分类的两期两、呃、型。那这样是有危险性的，所以我们想必这样的问题啊，会建议大家说，到时候如果遇到这样的问题，还是要先到医院去做个鉴别诊断，会对您的健康比较有安全的保障哈。那等到它确定可能只是周边型造成的病毒造成的，那我们再去做针灸。那黄金期当然我们会建议他及早治疗。那我们针灸可能通常我们会针到三个礼拜，然后会改善他面部的肌肉。那在我们之前的一些研究显示啊，其实对这样的病人啊有蛮大蛮大比例的改善哦。那所以当我们确定啊它没有的会影响到您的生命安全之后。我们再到门诊进行针灸的治疗，搭配西医的一些药物，那其实对您恢复的速度是蛮快的，在我们临床上也有这样的例子哈。那再来呀、啊，最后最后提到的问题就是我们膝关节呃针灸的治疗啊，跟那些热疗是不是能够帮助您改善膝关节的问题呢？想必这个答案是对的。什么意思呢？这就是我今天要跟大家分享的治疗的部分。那刚刚提到非药物的治疗啊，第一个当然是我们的运动。为什么呢？因为运动才是我们真正治本的方法。什么意思呢？刚刚是不是跟大家提到说，呃，这样的膝关节啊，我们的大腿骨、小腿骨跟上面有一个小骨头，大家可以摸摸自己的膝盖，最凸最凸的那个其实都不是大腿骨、小腿骨，那个是我们膝盖骨，在我们医学上称为髌骨。那这三个骨头啊，会合并而成为您的膝盖。那这样的膝盖骨啊，我们把大腿骨、小腿骨想象成大楼的钢骨结构，所以旁边的那些软组织啊、肌肉啊、肌腱啊、韧带这些，我们可以把它称为呃，好像水泥呀、啊、木材、砖块、装潢。那当我们的大腿骨、小腿骨，也就是我们的钢筋啊。已经在磨损了。如果您呢、啊、不想要继续往后，不想要继续让它磨损的越来越严重，需要到整个柱子换掉，也就是我们全关节置换手术。当然，以我的立场啦，当然会认为天奶奶雄厚啊，所以就希望可以动它骨嘛，对不对？那所以当我们使用，我们要希望它可以使用的更久，我们要怎么样处理呢？我们要加强它旁边辅助它的那些水泥、那些木材。那些砖块，那些装潢，我们当把那些强化了，是不是就可以减缓那个钢骨结构互相磨损造成的结果，对吧？好，那第一件事情，我们一定要先减减少钢骨结构的负荷嘛。那钢骨结构的负荷要怎么减少呢？我们第一个第一件事情，想必是减重。所以，蛮多这样的病人呢、啊，我们都会建议他，哎，可不可以稍稍减重一点呢、啊？那这时候我们也会有一些建议跟胃教可以帮助他。那再来呢，我们要如何增加旁边的那些强度呢？我们大腿上方的那那一条那一大条肌肉，是我们是我们最常最常使用到的。呃，最长最长保护我们膝盖的肌肉，因为它是直接粘到我们髌骨、我们膝盖骨上面，然后往小腿骨粘的，所以它是完整的包覆了我们的膝盖。那那个肌肉叫做股四头肌。所以后来最后最后会教大家一个抬腿的运动，可以帮助您训练您的股四头肌，让它加强您膝盖的稳定度。那后来我们的针灸啊。可以快速的帮您止痛，帮您放松您的膝关节，拉开钢骨跟钢骨之间的距离，他们是不是就不容易磨损到了呢？他们是不是就不容易让造成您后续的症状呢？这是我们针灸可以马上帮您做的。做完了以后，大家罗马不是一天造成的，您继续走路，继续站，它有可能继续让钢骨继续靠近，所以我们要继续靠着运动维持针灸那样的疗效。蛮多病人，我们都是这样帮他做的。对，有一些呃，阿妈、啊、甚至可以在如果他的呃脐橙刚刚跟大家讲的分类没有到非常非常严重的磨损，我们有机会让他本来不能走，只是可以让他呃现在可以渐渐开始做一些运动。好，那我们解说到这边，后面还有一位张小姐在我们的线上，那我们接听张小姐的问题。
1: 哎、欸，医生你好，你好、呃。请问一下，嗯、呃。我如果走路走快的话，哈，嗯，就是大腿跟膝盖骨连接的那个缝，那个什么地方就会痛，可是痛个几天就好了，不知道是什么原因。然后另外一个就是，请问骨质疏松症在中医方面可以治愈吗？谢谢，两个问题
0: 。好的，那呃，我们第一个问题是说大腿跟就是膝盖骨中间。的那个缝会疼痛，这个有点难解说，因为这个就是膝关节关节交接处的位置。刚刚跟大家说 ，X 光片我们以为什么都看得见，其实我们什么都看不见。好的，开玩笑的，它其实是我们可以看见硬骨的部分。那中间的空隙啊，它内容物太多太多东西了，所以我们如果没有用其他的，呃，超音波啊等等等，或者 MRI 去帮助呃，诊呃帮助判断的话，我们中医师手两手跟我们的一些理学检查是可以帮助我们来稍稍定位您可能有问题的，所以。这样讲的那个空隙啊，内容物很多，包括包括我们的十字韧带啊，很多运动员常常断裂的啊，包括我们的半月板呐、啊，很多运动员常常磨损的、啊。那这几个都在那个空隙之间，所以可能没有办法很简单的回答您说这样的疼痛是哪一个因素造成的。这可能会建议您，哎，可以到骨科、复健科或者我们中医来帮您多多了解一下，帮您稍稍定位一下，甚至看您的病史。来更加详细的知道您造成疼痛的原因是什么，我们就可以帮您对症下药，然后治疗您的困扰。那呃，接着好，接着呃，时间的关系啊，再跟大家继续介绍一下我们后续的治疗。刚刚是不是跟大家讲说，呃呃，哎，那我们不然我们先休息一下。因为刚好遇到广告的时间，我们等一下有一个完整的时间可以跟大家更详细来讲一些运动的部分。吼，那我们先休息一下，广告回来可以继续接听大家的 c a in， 以及跟大家分享后续的一些治疗以及运动 c a in 的专线提醒大家是02836933980283693398。欢迎回到酒吧新闻台全民 Uncle 的节目，我是您好邻居中医师夏振云。那刚刚张小姐其实还有一个问题哈，那我们跟大家来解说一下。那目前呢、啊，中西医在治疗骨质疏松的部分呢、啊，其实用的方法稍稍有点雷同哦。以我的立场是这么看的，那西医的治疗啊，可能就会用一些抗流失的药物啊，促进骨质合成的。的药物来帮助它增加骨质的生长。那中医呢？中医其实能不能补骨呢？其实我们不太是用这种说法哈，因为刚刚讲中医看的是完整的系统以及您本身的体质，所以呃，所以这样单纯的跟您讲呃吃什么，呃，其实不是那么的适当的，因为还是要需要靠一些我们的舌诊啊，我们的脉诊。我们的望诊来判断一下您适当的体质以及您合并的一些症状，看我们需要帮您开什么样的药物啊，然后可以提升一下您骨质的结合。那最常、最常是呃遇到的骨质疏松，我们就跟我们刚刚讲的跟先天有关的肾啊，因为它主骨生髓吼，所以它跟骨头是有关的，所以常常是肾虚。那我们的消化不良常常没办法补充到我们的骨质，就跟我们的脾胃跟我们的消化系统是有关的。然后再来啊，它可能就是它推动不良啊，生长不良，能量不足，所以它有可能会淤塞。我们常常淤塞，就刚我很常跟病人解释的，好像臭水沟一样，它堵塞在那边了，它就容易滋生，堵在那边就我们会造成，我们会把它称为淤。所以这样的情况之下，我们就会用一些补骨壮骨啊、益气健脾的药物，然后会佐以活血化瘀。通常通常可以这样跟您解释啊，但还是会建议您可以去找合格的中医师。帮您做合格的调养，这样对您的帮助可能是最大的。最后，最后有一些研究啊显示，比如说，呃，像营养货啊、骨碎补这两位的药，它里面也有一些稍稍有些成分啊，其实是帮助。骨头的呃形成，就跟西医在给予那样的药物，其实稍稍有点像，所以我们还会辅佐一些呃您体质上的，希望可以不要用这些药，让造成您的一些不舒服，并且改善您完整的体质状况，可以让您全身的调养。吼，好的，那那样的问题我们回答到这边了，接着回到我们最重要最重要的膝关节的主题。吼，那刚刚跟大家解释到，我们针灸啊，可以啊。把旁边，呃，两个钢骨结构太紧密的状态之下，我们把旁边的肌肉、软组织，甚至我们现在国外很常研究的筋膜理论，可以帮它做个放松，把空间拉开，他们之间的磨损、他们之间的锈蚀，是不是就因为而因为这样而迅速的减少这样的问题？那减少这样的问题，您的疼痛啊，您的不适啊，您的僵硬。您的紧绷可能都可以因此获得改善哦。那当然不是我说的算，很多研究都有跟大家解释到，哎、欸，这样的呃治疗啊，其实对于您疼痛的改善啊，对于您膝关节的症状都是有帮助的哈。所以当然会建议您可以去找合格的中医师来帮您做治疗。那最后的最后啊，可以跟大家分享一下，我们台北慈济医院膝关节中心有一个护膝三三三。什么是护膝三三三呢？刚刚跟大家讲，当比较前期的病人，他的磨损没有太大，他的空间还没有压迫到呃不可逆的状态的时候，我们有一个叫做 K H P O 膝关节健康促进方案，可以帮助大家呃还没有达到完全不可逆期的时候，就是可以用这些促进的方案去帮您做处理。包括一些显微的手术处理，您内侧皱壁，让您不用那么快就需要使用到您的呃所谓人工的膝关节置换。那在更前期呢，我们还可以做一些运动，搭配我们的针灸，在我们针灸底下帮助您止痛，帮助您拉开那样的空隙，然后您做这样，我们特殊帮大家。呃，特殊帮大家调配好的运动，帮助他那个空隙可以维持的久一点，动卡骨，帮您的膝盖稳定度可以高一点。那这样的运动呢，第一个，呃，是我们的坐姿直抬腿运动，我们可以做一个九十度，让你脚膝盖可以弯成九十度的一个椅子，并且把您的膝盖往上抬高，那抬成腿是伸直的状态。并且把你的脚板往后收，往前伸，这样的动作两只脚都要做，每一次可以做十秒，然后每天我都会跟病人开玩笑地说：三餐饭后加宵夜，一天可以做到四次。一开始你可能觉得没有那么简单，没关系，我们早晚各做一次，渐渐我们可以加到一天做到四次。这个可以有效的训练刚刚跟大家解释的股四头肌，这样我们训练股四头肌的时候，就好像在我们的钢骨结构外面加强了我们的水泥，加强了我们的砖块，强化了我们的装潢，让那个钢骨结构不会这么早碰撞在一起。再来第二个压膝的运动。我们可以找一个跟您现在坐的椅子差不多高的椅子，然后并且把脚伸在上面，把腿打直，双手轻轻的放在您要拉的那个膝盖上，然后轻轻的下压，稍稍有拉筋的感觉，您会觉得您腿部后侧有点紧绷的感觉，这样就是对的，稍稍的酸酸，一样下压的时间十秒，然后一回做十次。三餐饭后加宵夜，那这样做的帮助是可以放松你腿后的那些软组织、肌群以及韧带。放松完以后，我们可以想象后面的空间就因此被拉开了。当我们旁边的那些装潢如果做得太紧密，是不是反而把你的钢骨结构提早磨损到了？所以我们要把那些装潢做得有弹性，才会让你的腿更美丽。好、哦、好，再来第三个就是抱膝的运动。抱膝的运动啊，其实在平常啊，应该是要减少做的。什么意思呢？刚刚有跟大家提醒到，那样的角度啊，如果弯得越大，其实对膝盖的磨损会越大。可是平常啊，我们适当的在一天四次，一样就抱膝十到三十秒。做一回，那两只脚轮流做，上述的运动都是两只脚轮流做、哦。好，那我们每次都这样做了以后，我们可以放松我们前侧的肌群，让您前侧的肌群也放松了。刚刚放松完后面，后面的空间打开；放松完前面，前面的空间打开。空间都打开了以后，在做了大腿的训练以后，我们稳固的膝盖，让您刚骨结构不容易磨损。膝盖稳定度更高，不容易造成二次的受伤以及发炎。那您膝盖的保养就会更好，我们针灸的疗效就可以维持得更久。吼，好，最后最后啊，要提醒大家，呃，很常忽略的一点，我们啊，不管男生还女生，坐的时候常常会喜欢坐比较矮的椅子，像板凳一样，或者是坐办公室的椅子，脚常常会往后弯。那那样的弯曲啊，可能会让刚刚讲的。膝盖上面最凸的那个骨头磨损到我们的大腿骨跟小腿骨，那这样长久的磨损，其实那两个之间也有属于他们的关节，他们也有可能会造成您的疼痛，有可能像刚刚扣印问到发生的那样，在关节之间的疼痛。所以平常啊，坐姿啊，尽量坐稍稍高一点点的椅子，然后把腿。尽量打得比较直一点，不用完全的伸直，可以放松，但那个角度要比较打开一点吼、哦。这样对您膝盖的保养是比较好的。那很高兴今天有机会可以来跟大家分享。那呃，不管您是为了众生云云，还是您是有因为人云亦云,云的问题，我是您的中医师。夏振云，那今天的节目很高兴进行到这边，那谢谢大家今天的收听，在这边跟大家说个晚安，再见。